0: 嚏喷嚏喷嚏喷嚏，欢迎来呀来
1: ！这你会爱上男偶像吗？不会
2: ，因为我觉得他们太蠢了。这就是其实你做编剧的工作最让人有点难受的点
1: 。二零零三年是你目前的最年轻记录吗
2: ？嗯。因为我觉得再往下就会感觉有一点
0: 犯罪感
1: 。你为尹浩宇买奶了是吗？
0: 他就需要我这几瓶奶。我算是从别的行业转型
1: 来做艺人经纪的吧。偶像就是商品嘛。确实是的。这集喷嚏我感觉有点不太一样
0: 。我们最近的微信对话里面充斥着一些对于比我们小大概十四到十五岁男生的讨论。<笑><笑>
1: 这一集呢，就是想跟大家聊一个我跟老韩都还蛮兴致勃勃的话题，嗯，所以说想在开头的地方言简意赅的跟大家说，这一集里面呢，我们会聊到偶像文化，嗯，以及偶像文化中可能处于各个环节的人。然后之所以说这集喷嚏有些不同呢，是因为我们
0: 请来了一些。重磅神秘嘉宾，对，也许他们的身份和他们的 title 就不是那么的重磅，但是他们所经历的事情和正在做的事情一定是很重磅的。是的，所以说话不多说呢，嗯、在我们正式进入这一集节目之前
1: ，需要有一个特别声明
0: ：此次节目的话题来源两位对于娱乐明星产业小白的好奇心。嘉宾观点只作为参考
1: ，不代表本节目观点。所以说我，我我特别特别想知道，嗯，你为什么会喜欢尹浩宇？嗯
0: 、就是为什么喜欢尹浩宇呢？自从我发现他是零三年的吧，嗯，他是二零零三年出生的这件事情以后，我突然有一些些羞愧，但是我又觉得说，凭什么我要羞愧？为什么那些三十多岁的男的喜欢那种日本的四十八系列的就可以，我就不能喜欢一个二零零三年的一个男孩啊？嗯然后我再跟你说一个私心，我你你说你说你说，你说你说你说可能是因为我前两年去泰国去的太多，然后我就会对泰国人说任何的语言这件事情没有任何抵抗力，我就觉得这样说话很可爱，很温柔，<笑><说>嗯，很可爱，我受不了，就是这样子。哎，我
1: 请问，就是二零零三年是你目前的最年轻记录吗？
0: 嗯，因为我觉得再往下就会感觉有一点犯罪感，我<笑><笑>就不敢再往下走了，不敢再往下走了。<笑>现在就网上有一个词就是非常的流行，就是比如说我喜欢你，我就要为你买奶。<笑>我知道，所以你为尹
1: 浩宇买奶了是吗？嗯，你花了多长时间决定为他去买奶
0: ？大概我觉得可能有三天到四天左右吧。竟然
1: 这么快！<笑>那我请问，就是这一集我们是聊人设嘛？所以我就会还蛮好奇，你觉得他的人设是什么、嗯
0: ？我觉得他的人设似乎是一个很有能力的人，在之前没有发光，但是他在一个极短的时间之内让别人认识了他，就是这个翻盘速度之快，让我觉得非常的震慑。嗯。这个
1: 节目，然后跟你去年安利我看这街的感受是不太一样的。此话怎讲？就是这街的话呢，就是迎面扑来三个，就是让人难以拒绝的男人，就不好意思那个钟汉良哥哥，就是除了对，然后但是这个节目就是怎么可能有九十个，然后。在我心中还觉得还蛮不错的，就是 A K 刘璋。
0: <笑>从你嘴唇过敏的这件事情来说，我发现你还是更喜欢还有厚嘴唇的人，你还是喜欢厚嘴
1: 唇的人。<笑>所以就是这个节目和这街的不一样的地方，就是我在看这街的时候，就是王嘉尔，就是他那种无法阻挡的那种光芒，就一下把我撂倒了。嗯你知道吗？嗯、因为他好像是一个成熟的偶像，然后但是你看创造营，就是因为这些，就是是养成系的偶像，就他们仍然是在成长当中，嗯、所以你你内心那种感受是不太一样的
0: 。那咱们话已经说到这儿了，嗯、我就是最近在你的人生中可能发生了一件大事，一件大事。当然，我也非常好奇。<音>嗯，就是我们的 Jessie Shaw 姚劲竹，终于见到了 Team 王首领<笑>王嘉<家>尔的真容。<的>请问当时是一个什么样的心情呢？我觉得我在现场确定了一件事，你
1: 知道吗？就是我喜欢嘉尔是我的事，就是、oh、<my> <笑>这个话怎么说呢？这种话还是。<笑>继续继续，继续就是我其实也许有机会过去跟他自我介绍一下，嗯，就是因为其实他那个当场的那个距离也没有那么的远，你知道吗？嗯、然后呢，但是我当时就决定我不会去做这个事情，嗯、因为我觉得我喜欢他，就像我初中的时候暗恋我隔壁的男生那样单纯，嗯，对，但是我其实并不想要去破坏我们之间的这个距
0: 离。我还挺明白这件事情的，嗯
1: ，我觉得这个有这个距离，这种感觉才挺挺美好的，你知道吗？
0: 嗯，其实我有跟胡子讨论过，就是你喜欢王嘉尔的这件事情啊，你为什么要跟胡
1: 子讨论我喜欢王嘉尔的这件事情？<笑>我
0: 说就是 Jessie， 呃、uh, ，Fall for Jackson w very hard， <笑><笑>然后呢？<笑>我就笑了，然后胡子就是 Why do you love 啊？ Uh, 就是 Who doesn't like Jackson Wang？ 就是他的意思就是说，这个人就是一个各个方面都会让人喜欢的人。是的，嗯，他就是一个好，他就是一个生活中你出现的就干什么什么都能行的这么一个人。是啊，就他性格又好，长得又好，业务又好。是啊
1: ，然后音乐<吧>做得也
0: 很好。所以王嘉尔的人设其实是一个。就是什么都能做好的人
1: ，对啊，而且就是你，他还自己去导自己的 music video。嗯
0: ，我会觉得像你啊，你现在在就社交网络上有很大的关注度，你有没有想过自己有人设的这个问题呢？哦，
1: um, 这个问题问得很好，我相信外界看待我一定是给了一个人设的，嗯，但是这个人设不一定是我自己看待我自己的人设。
0: 我有的时候就是特别害怕，就是别人对咱们的人设就是那种三十多岁不生孩子的女的，就是
1: 咱们的人设。<笑><笑>你觉得外界给你挂的人设标
0: 签是什么？我觉得这个还挺有意思的，因为其实很多就是之前只在网上认识我，后来在生活里面见到我的人，就会觉得还挺讶异的。他们觉得在网上我看起来比较高冷，但是其实真实生活中我就还挺傻大姐的。嗯就是你是刻
1: 意会去想去营造一个不一样的人设吗
0: ？我其实并没有刻意的去营造这个人设，但是这个印象也许是我我的脑海中想要别人想我的那个样子。嗯，所以你所做的一切的行为其实都是围绕着这个希望进行的。嗯嗯嗯。嗯
1: 。嗯嗯
0: 那你呢？嗯
1: ，我不知道为什么。嗯，跟我合作过的广告，呃，广告的品牌商啊等等的，他们如果说是经常我看到他们在写的这个 PPT 里面提到说啊要合作的 KOL 名单，然后旁边可能会类似几句简短的话来总结他是一个什么样的人，<笑>那就是一定会有四个字
0: ，嗯
1: ，就是独立女性啊。嗯、我就是觉得。就是还挺，挺妙的吧
2: ？然后呢？
1: 因为其实我并不觉得自己非常的拿着这四个字的去经营过我自己，就是不管别人信不信，我其实并没有特别刻意的说我要给对方留下这个印象，这是我的人设。嗯
0: ，那比如说现在可能广泛的认为，独立女性就是一可能。行为略疯癫，就有一些，然后然后嗓门比较大，然后呢比较敢说话，对吧？然后可能在、嗯、呃社会要求女性所做的那些事情上，并不就是比较叛逆、比较抗拒。我觉得这个可能是独立女性这个分支底下的几个点，对吧？但是其实完全不是这样的，就是我们知道，是吧？我们我们身边也。碰到过很多很温柔的独立女性嘛？是的，对，嗯，我
1: 就在猜测是不是，就是是，难道是因为我的感情经历，大家会觉得我是一个独立女性？就就是可能就是从我过往的感情经历，觉得哦，他这个拿得起放得下的人，嗯，他好像不是那么的，就甚至可能比你分析的更加肤浅，嗯、就是他不是一个花男人钱的人，<笑>
0: 对，对
1: 啊、呃，于是他就是可能就是独立女性。
0: 我觉得这个就是让我觉得又生气，但是又有点好笑这件事情。其实，所以说，我其实也还
1: 蛮想知道的。就比如说，我自己被下人设，嗯、可能是后来我自己意识到别人给我赋予的这些标签。嗯，那我想知道，其实我就是我，我想知道的点就是，首先第一就是我们所有的人都需要有一个人设，这对你来讲是一个优势吗？然后，其次，我也想跟大家探讨一下，就是说，嗯、呃，是有人专门会去帮别人设计这样的人
0: 设吗嗯？嗯，我们两个对于这个主题的理解其实是非常浅显的，所以我们也。想要去跟更多在这个行业里面，或者说是有过工作经验，或者是对生活经验的人来一起聊一聊，在这个综艺节目中，关于这个人设、编剧或者编导这一方面，有什么样的心得和不为人知的故事。
1: 先介绍一下啊，我们的嘉宾
0: 吧。嗯、好，这个呃 c c 是一个我认识时间还蛮久的一个朋友。呃、嗯，对
2: ，之前我可能做的都是短视频的工作，然后刚好有个机会能进入到综艺行业。嗯
0: ，进到这个营之前的时候，你。知道自己大概会做什么样的工作嘛？然后这个就是你可能会去帮他们设定一些他们在这个之后的节目中要走的这样的路径，对吧？但是真正做起来跟你想象的又一样吗
2: ？是这样子的，我们不会去设定他要走的是什么样的路径，因为其实从一开始接手这个人的过程中，前面已经有工作人员帮你，可以说是深度的挖掘了他的。祖宗十八代，他的能唱或者能跳，他到底会个什么？会个葫芦丝也算，然后会吹个口哨也算。然后呢，当他们把海量资料展示展现到你面前的时候呢，你其实还要跟着这些资料摘出你这个节目需要的点。比如说，我在这个节目里，我需要一个唱跳非常好的人，或者说我需要一个颜值惊为天人的人，你就会分类筛选，你就说啊、哦，那这些人符合你的这个点吗？其实是一个。节目需要什么，然后哪些人符合节目需要，这样子的一个双向匹配的过程。嗯、呃，我就说嘛
1: ，这我看这创造营怎么怎么会那么巧合，有个能舞狮，就是舞龙舞狮那一集，<笑>就有个能舞狮的头，有个能舞狮子尾
0: 的，肯定就
1: 是祖宗八代就已经翻出来这些资料了。哎
0: <笑>、啊啊，我我觉得，呃 c c 在做那一届的时候，那个是19年，对吧？对，嗯，那个时候可能还在流行像比较酷、比较冷冷的这样一个形象。那这两年的话，粉丝对于这个偶像的人设的喜爱是不是有了一些变化呢？嗯
2: ，我觉得其实市场上现在各式各类的偶像非常多，有固定的受众，其实是受众圈大还是小的问题。但我觉得什么样子的人是能走长久呢？其实，归根结底到一点是一个极致。极致这个词，不管你是家里特别特别穷，或者说你家里特别富有，或者是你特别烂也好，特别特别厉害也好，你一定要比别人更深一步。嗯，就是你得站一个，<对>你得站
0: 一个，<笑>对，你得
2: 站一个。就算是其实节目里面一般就。一百多个男生女生在一起，我为什么这个人露出的部分多，那个人露出的部分少？其实就是一个类比的过程，哪一个在我的这个环节里表现得更加极致呢，那我就用哪个。
1: 你可以跟我们分享一个例子吗？就是说，呃，你你有没有曾经就是花比较长的时间，然后在编剧写一个人的故事这样的？然后他离开这个节目之后，他还在这个故事里面吗？或者他还在这个人设里吗？
2: 嗯，基本上我们现在去做一个人的话，都是基于他较为真实的东西，或者说是基于他愿意去表现出来的东西。因为其实人设是你想展现给你的受众群体的一个形象嘛。比如说，我在我爸妈面前是一个乖乖女，那这是我在我爸妈面前的人设。然后我在我朋友面前是一个嗯。非常野的，什么热爱蹦迪啊，然后经常去流浪的一个人，是一个很酷的人。但这是我在朋友面前的人设。其实，这些并不是很冲突的东西。然后，因为你去做一个偶像的时候，你要比他的粉丝先当他的粉丝。不管你个人喜不喜欢这个人，从你接手这个人开始，你都要喜欢他。哦， oh. 这就是其实你做编剧的工作最让人有点难受的点，因为很多时候你真的会不喜欢这个人。Uh、其实你在幕后工作的过程中，大家都会有一个共识，就是你不要对一个人有太多的期望，即使你当时觉得他是一个很好的小孩，因为其实这一行是很复杂的。再单纯的小孩，经过一个名利场的渲染，不管是一个月也好，三年也好，五年也好，十年也好，他是很难保持着那一份真的世俗认为的单纯干净
1: 。哇哦，好震撼啊！嗯、就是说，我呃，嗯、在这么多钱面前，所有人都会变，是吗
2: ？对，除非他是那一种拿得起放得下的人，嗯、但因为。其实明星的片酬，大家也都多多少少有听说过天价片酬吧？你在乎的人，你一年的收入其实也，也，在我们世俗里觉得是一个精灵的收入了。哇哦 <Wow> ！就是你稍微有点热度的时候，年是很正常的
1: 。哇哦 <Wow> ！基基于你是有热度的，很大的诱惑
2: 啊。嗯嗯、所以在这个场子里面。再怎么样的人都会希望说争名逐利吧，我觉得这是人的本性。嗯，这个算是你在这个行
1: 业待这么长时间来对他们最后的一个观察，然后得到的一个就是普遍的一个结论吗
2: ？对，所以其实基本上我嗯喜欢的明星的话，嗯、我不会想要去跟他共事，因为我如我一旦距离近了之后，我对他之前的。所有接收到的信息很容易出现翻车的现象
0: 。嗯嗯，呃，我有一个关于可能你工作上的问题啊，嗯、就是你在做节目的时候，你是会大概提前就会知道他们的结果吗？
2: 第几集他就得死？其实我们会做一个东西叫做长线人物、短线人物的预判。嗯，就是基于基于某某个人来了之后，哦、你觉得说他是不是一个能走长线的人，还是说他是一个只能昙花一现？我们呃，业内人说一轮游，嗯、基本上其实还是能够预判到的。但这个不是怎么说呢？这个不是一个什么硬性的一个影响结果的一个指标。但其实我们已经算是在观众视角上，你能够去感受到一个人他是值不值得被这么多人喜欢的。
3: 嗯
2: ，一个普普通通的人，你不会不会想说去一直为他花钱啊，说一直为他花很多精力的。他身上肯定是有还是那个词极致的点能够吸引到你。嗯，但其实很多很多情况下。嗯，我们预判的准确率也不是很高，百分之七八十的那样子，会有百分之二十是例外。但那百分之二十的例外，对于就是编剧这个工种来讲，其实是一个惊喜。但你也不能说自己工作失职，嗯、你只能说他是一个命比较好的人。我觉得应该是像利路修这样的人算是意外吧。这很，他很明显就是拿来充数的。嗯、然后一开始你绝对不。不认为他会走走到长线，但是他最后所表现出来的东西是跟别人有反差的。其实他也是符合了人物极时的这个点，因为一开始你不会认为说他在节目、嗯、节目里所说,说那些丧气的话啊什么什么的，甚至有的时候从编剧的角度来讲，我就不会让他呈现。嗯。
0: 突然觉得他们这个工种权利还蛮大的，我也觉得可以成就一个人，也可以毁一个人。哎，但是比如说，就是、嗯、就外界有
1: 传言，比如说像《浪姐一》里面孟佳拿到的剧本就是所谓的祭天剧本，就是他一定会死，然后所以后面发展的剧情就是呃各种刁难他这样的，这个这个是真
2: 的吗？这个不是。这个真， oh, <wow> 这个真的是命运的抉择，就是他站在了那个风口，在做真人秀。其实现在有两种观念嘛，就是比如说你说的那种，我提前设置好了他的剧本，我已经知道了他的结局。但是其实作为导演组来讲，我我我所倡导的理念是，我希望真的是能发生惊喜。我希望我设置了一个大的框架里面，我不想去猜谁能踩中这个位点。但是当他踩中这个位点的时候，我们是欣喜的。
0: 嗯
2: ，这就是所谓的真人秀的魅力点所在。嗯，所以说所谓的祭天剧本是是假的。有些节目组会这样子，因为我我也碰到过这样子的节目组。有些节目组就不一定，就是要看你整个节目的信念跟你想灌输的事情是什么。嗯
0: ，你带过的这些人，这些男孩女孩们。他们其中有一些人知道自己是一轮游，对吗
2: ？嗯，其实做真人秀就是建立一个楚门的世界吧，或者说建立一个乌托邦象牙塔，等于说你是玩一个深度的剧本杀，嗯、你是沉浸在那个角色里面的。天哪，我我觉得我肯定
1: 我就早死了。<笑>我还蛮好奇，就是如果韩夏现在有一个。就是青年导演的选秀节目，嗯、然后那个你你被推荐去参加了，嗯、还蛮好奇 C C 你你会怎么编剧韩夏这个这个这个角色呢？我真
2: 的有点想不出来，因为现在满脑子都是他在给兔子铲食的那个形象
1: 。<笑>哎，我觉得就是养兔人可能是你的这个人设。
0: 对，就是一个疯女的，就是别别的女的都在练唱跳，然后我在那儿铲屎。我觉得这个人设可能还蛮蛮接地气的。<笑>对,对对，我我觉得韩夏，你
1: 可能还是更适合跟我爸一起去参加那种爱宠大赛的那种真人
0: 秀。<笑>我，然后我觉得我们俩可能会火、啊。<笑>那我们这个话话题转回来，所以 Cici， 你在带这些男生的时候，那这些人设和就是你对他们的规划，是多多少少有你理想中的那个型存在的吧？然后你对他们曾经有过感觉吗？<笑>我的一个个人，我的，我就我觉得很多听众朋友都想知道啊。嗯， uh,
2: 就你
1: 会爱上男偶像吗
2: ？不会，因为我觉得他们太蠢了。哦<笑>， oh, 真的吗？<笑>不是，就是
1: 我都不知道该怎么问了。不是，所以说，但、uh, 你接触过的大多数偶像都是不太聪明吗
2: ？你要看他们聪明是指哪个方面，因为他们在我面前展示的不是一个成熟男性的形象，他们就是小聪明，对于名利场他的聪明。但是跟为人处事上面，你会觉得说你你只想跟这些人在工作层面有一些来往。你说你跟他交朋友，甚至你都不太不太会想跟他们交朋友
1: 。
2: 嗯，哎，那你有见过王嘉尔吗？不好意思，<笑>没有哎。你是想问王嘉王王嘉尔的什么料是吗？他的偶像是王嘉尔。王嘉尔是我不想共事的男以人之一。为什么？我不想共事的原因是我对他目前还有那种小粉丝对于偶像的那种小仰望的感觉
0: 。我也是这样想的，对、哎。那有没有那种情况是你带的这些人，他们真实的情况是他们可能没有那么有礼貌，有很多嗯 complain 那种人，但是因为你要给他设定这个形象嘛，然后经纪公司也给他设定了这个形象，然后他就立刻会变成另外一个人。有这样的人吗？
2: 嗯，不太会，因为是这样子要分啊，嗯、分分这个人目前来讲，在这个圈子内的话语权到底有多大？像那种练习生过来，其实他的话语权是很少的。嗯，基本上因为他对你节目的需求更大，他需要靠你的节目去得到更多的利益，所以其实是节目当中呈现出来的东西，他没有办法去决定什么。经纪公司其实也没有办法去决定什么，嗯、因为可能他们之前都没有机会让观众认识他们。但如果是那种很成熟的艺人，嗯、基本上一个成熟艺人他是会非常明白说这个节目想要展示的东西的点是什么。做成熟艺人好做的原因就是他们很懂这个圈子的规则，所以。基本上他们也不会做跟自己所谓之前的人设翻车太多的事情。嗯，就是人红这么久是有道理的、嗯嗯。明
1: 白了。总结。嗯，明白明白
2: 。我还有最后一个问
0: 题啊，就是既然聊到这儿了，呃，其实，在这些选秀节目里面，是时不时的都会炒 CP 的。对吧？就比如说现在在炒什么米卡跟曾涵江的 CP， <笑>你知道吗？<笑>真的真的上热搜，这种是编剧设置的吧？嗯，
2: um,
0: 还是说还是说他们之间真的会有感情呢
2: ？你说感情其实要看他是兄弟情，因为其实基本上炒炒 CP， 我我们会基于说他俩真的是玩的好。哦，他俩我要是玩的不好，我炒这个 CP， 我这不是浪费浪费我的剪辑时间吗？我闲得慌。嗯，但是现在大家也很懂啊，现在现在很多、嗯、很多人就公然的说，那我要跟谁炒 CP？ 哇，还要自己要求的？对，会会会有人要求说，哎，我们要不要炒 CP？ 感觉会火，互利共赢。我感
0: 觉我又学到了很多。嗯<笑>，就是你现在也做了两三个、三四个这种大的节目了，你还会有一些。热情嘛，就是看到这些节目，你看到一个新人，你还会觉得说哇，这个人不错，还是你觉得这个也是有可能是被带出来的而已？不太有哎
2: ，就是很工作化的，等于说你在像分析案例一、啊、样在看那个东西，嗯、你就没有没有那种纯追星、纯追节目那种热情嘛、嗯嗯。嗯，好像有点看透了的那种感觉。<笑>
0: 是，所以我还是要问 C C 一个很严肃的问题，在看他看透了之后，嗯、就是那，请问经过了如此多的摸爬滚打和业内的观察以后，请问 C C 你还喜欢
2: 啊？我得忘却这个人了，你懂吗？<笑>听到没有？没有<笑>这个人已经消失在历史的长河当中。啊啊我其实很怀念当初那种对于明星或者对于偶像那种向往的那种心情啊，这种心情对于我来讲，目前真的是我已经回不回不去了。嗯，所以怎么说呢？我现在回想我当年追星的日子，会觉得啊，真快乐，因为现在已经收获不到这种快乐了。
1: 是的，是的，是的，是的。嗯，谢谢 C C， 谢谢你，好的，谢谢你
0: 。哇哦， wow, 嗯、我觉得还真的蛮精彩的，我没有想到他可以说这么多的内幕。<笑>我我也是，我也就觉得，对，就是现在有点
1: 不太清楚如何组织自己的感受
0: 。怎么讲？我我我觉得有很呃。想到也有很没想到的部分，嗯，因为我从他的描述中能够感觉出来，大部分的这个情节的走向啊，还都是就基于真实的基础上，对吧？嗯，或者说你这个人是真的很有趣，才能够怎么说成为亮眼的那一个。是的，我觉得我最大的感受其实也是这个，嗯，就是
1: 可能当我们离这个圈子有一些距离的时候，我们的臆想会让我们猜测他们有各种各样的设置，然后但实际上，就像他所说的，你要是有这个命，你有这个本事，你就是会脱颖而出；你要是没有，就算是编剧再怎么用心的给你写，所有的人再使劲捧，你可能就还是。不可能那么的精彩，啊，我觉得这一点其实还，嗯，挺励志的，你知道吗？就是还是鼓励大家发展自身最重要。嗯
0: 、对，就像就像我们说的，就是不管我给你设定一个多么高、多么冠冕堂皇、美丽的一个泡泡，如果说你自己本身没有人格魅力，或者能够吸引到观众的点的话，我觉得这些其实都是空中楼阁。嗯。
1: 是，我觉得可能会出现那种所谓的就是很努力的那种人设，你知道吗？就这个人可能他自己也挺好的，他经纪公司也挺努力的，然后编剧对他也很用心。我觉得我们在选秀节目里面可能也会看到一点这样的身影，嗯、但是好像就觉得这个人缺了点什么。对，嗯，嗯我觉得可能就是一点人格魅力吧。对，嗯，这个东西是编剧也给不了你的
0: 。就是与此同时，我也觉得可能这些节目。真的还是蛮高压，或者说是在他们的过程中会发生多多少少让人很没有办法消化的一些事情吧。就是因为呃 ，Cici， 我至今还记得她刚刚去录节目的那一晚上，嗯、她是多么的激动，嗯嗯，她就像一个刚得到宝物的小女孩，但是现在她也是一个。怎么说？云淡风轻的一个姐姐<笑>，这个让我觉得其实有感触的。嗯
1: ，其实她、嗯、自己已经在刚才的采访里面说明说说告诉我们为什么了。嗯，其实就是资本钱，对，嗯，就是在这个面前，可能很多人都会发生改变。嗯，而真正可能能嗯,嗯保持初心的人，至少在她目前看来，就是少之甚少吧。嗯
0: 。卓子，我们做完这个采访以后，那你觉得，就算以后有特别好的机会去接触加尔这样的偶像，你也不会去，对吗？我不会。你呢？可能再买几瓶奶，但是我觉得我不会近距离的再去知道什么了。嗯嗯，嗯还就是挺无奈的吧？嗯。我是一个三十三岁的姐姐粉，儿在体制内工作，房子塌了，你吃瓜也开心呀、啊。你就算是实在不开心，你还可以脱粉，是不是？就你也不是什么民政局，对不对？你其实塌不塌房根本就不重要啊。有房盖房，没房吃瓜，就是开心就好，因为你本来就是为了开心嘛。如果在他那个所谓的人设里，如果他演好了，那他就演呗。但是如果你要是深陷在他那个人神社里，我觉得你就是你自己，就是有点入戏太深了。听不懂，确实作为一个直男啊，这什么对饭圈这些语言，但是大体这个对他的这种行为啊，或者就包括看他追星的时候啊，就是有有一些同理心，或者说有一些理解，其实就跟那个玩游戏差不多，就大型实景真人 RPG 游戏呗，是吧？就比方说，你建号的时候是选职业啊，我是战士，你是法师，他是德鲁伊，啊，对，都是为了买快乐，对，都<对>都是享受这过程。根据新浪娱乐一份二点四万人的数据调研表明，粉丝以十八到二十九岁、单身、一二线城市、本科及以上高学历女性为主，但研究生在高学历的份额里只占百分之六。
1: 我不知道为什么，我听到这个就是现在心情还蛮复杂的。就首先年龄层就已经把我们俩给划分
0: 出去了，我们俩就拜拜了。对，然后呢，
1: 单身你还算是符合一点点吧，你是半单身吧？那又把我给划分出去了。<笑><笑>对我现在就只占那百分之，六。<笑>这个追星当粉丝看起来啊，看这个数据啊，背后的意思就是说，你得是有一点点有闲以及有钱，嗯、才会有这个闲情逸致去当粉丝。嗯，对我小的时候也没有什么钱，也没有什么闲，但是我反正躺从小就也开始追星了
0: 。我也是，嗯，我曾经有过一段疯狂的时间是迷恋足球的，而且我好死不死迷恋的是中国足球，这件事很勇敢吧？<笑>不是，<笑>就是我喜欢的当然是里面最偶像的一个叫做张玉宁，就这件事情我,我知道，说过，但是当时也是为了模仿他的发型。我知道，但是我没有给你讲过的一件事情是我曾经离家出走到北京那个工体门口堵张玉宁
1: ，为什么？不是你跟我好好讲一讲这个，这是一个战姐的故事。听起来
0: ，当时我应该十四岁吧？嗯，啊，那会儿应该就是两千年初，哇，好久远呀、啊！就是那会儿，他是初代战姐。嗯、我跟你说，那时候时那时候你喜
1: 欢的那个那泰国的男生还没有出生呢。哦
0: 哦，对不起，我我刚才真的一下害怕了。<笑>还没有出生怎么办？哦、oh, ，OK， 就就是呃，当时我坐着一个绿皮的火车，嗯，从河北，嗯、因为我只有十五块钱，嗯，就买了一张车票。然后当时朋友们还没有数码相机，呃，还就拍照的时候还要用那种呃胶卷的相机来拍，嗯，我就站在那个工体的门口等，因为国奥队当时要训练完，嗯嗯。嗯然后，但是因为当张玉宁当时太火，就赌他的人真的太多了。我当时因为太小了，我又不敢去跟那些来自全国各地的球迷，因为那些女孩可能比我大一点，嗯，他们就已经十六、十七岁了，嗯，就十四岁的小小的我，穿着一个黄色的羽绒服，在那个寒风中，我就没有挤进去，嗯，当时记得非常清楚，我就站在工体的那个雕塑下面，你记得那个雕塑吗？记得。啊、嗯，我就在那儿流泪，但是我和我就是拍到了一些替补球员。当时你你拍到了一个还板替补球员，就是坐板凳的球员。<笑>我心想，来也不能白来，还是要拍一些的。然后我就特别落寞的回到了家。然后当时我还洗出了那卷胶卷，里面有一些我跟替补球员的合影。然后我又不能丢面子。当时我们有一个笔友团，就是都喜欢中国国奥队，我还特别自豪的把这些照片就是发到了全国各地。<笑>真
1: 的觉得是你是一个很勇敢的女孩，就是我觉得你当时能做这个事情出来，难怪你今天可以取得如此成就。这有<笑>什么？这有什么关？有什么关系？不是，我是觉得你那个时候就还蛮独立的。就是说做就做，嗯、就还蛮敢做敢当的，就一个人有这样的担当和冒险精神。嗯，嗯我我觉得我跟你相比是会差很多，就是为什么？我好像，但是因为可能我喜欢的那些明星都是在台湾，你知道吗？然后那时候他们好像就还蛮少来大陆的。
0: 对
1: ，嗯、你知道就是作为一个十三四岁的粉丝，你能为你那偶像做的最多的就是拼命的宣传他们，让更多的人粉他们，<笑>你知道吗？所以当时在北京那
0: 个初中
1: 里边宣传，对，在我们的那海淀外国语宣传，然后我就是 F 四，<笑>然后他们在这个我们学校海外站的这个站姐。啊<笑>、嗯！但是当时我记得，就是 F 4他们的存在，我认为给我们年级的很多同龄的男生带来了很大的冲击，这是我个人的分析啊。对，就是他们可能会觉得说，就是你们为什么都喜欢这四个人啊？他们有什么好的？就
0: 就是那会儿，可能就会觉得他们有点女，对吧？
1: 对啊，然后呢，然后当时就是我门口在那里 f 4 f 4的时候，我记得非常清楚。我、嗯、我们班有一个男生叫做，就是我觉得他其实可能有点喜欢我，然后呢，但是那时候我又喜欢 f 4、啊、对，然后呢，就是我们之间这个这这算几角六角恋情，就是扑朔迷离，然后。他为了扑灭我对于 F 4的爱火，嗯、他就非得管 F 4叫做儿夫
2: ，然后我就是
1: 非常的生气你怎么能侮辱我偶像的团名？就是 F 4的名字是你可以说侮辱就侮辱的吗？<笑><笑>当时我就因此就简直就是好像是跟。几乎大打出手，我们之间就更不可能有任何恋爱关系。嗯
0: ，我现在听起来觉得我们那段青春也未必不是一件坏事。嗯，就是这种男女之间的推搡，我当时也是因为有班上有同男同学说张玉宁的坏话，嗯，然后就奋力像一,一像一头小兽一样的冲向他，就被他给推了，<笑>然后。然后我就在地上打滚并哭，嗯、然后老师就说：“韩夏为什么哭了？”男生就说：“韩夏追星追哭了。
1: ”<笑>所以说我就是真的很感叹，就是现在的这个追星方式不同，所以就导致说啊。整个的这个饭圈文化产生了很多的迭代，它好像听起来已经变成了越来越成熟的一个产业链。
0: 嗯、对，就是我在会想说，如果说我们把人设这件事情看成是一个最最基础的资本的话，那比如说我们运作一个公司，它就是这个公司里面利益最大化那个最容易的事情。你明白我的意思吧？我或者会认
1: 为。嗯，如果在这个时候，请我们大家就都是先跳脱粉丝的这个心态啊，我们纯粹从一个资本的角度去看，就是我听说了有很多非常厉害的数据，嗯，就是我听说零五届的超女，那算得上是咱们中国选秀节目的开端吧。是当时这个节目为湖南卫视带来了一点七九个亿的收益
0: ，哇，就
1: 是听起来已经很多了，对吧？对。然后，但是你知道，到了二零二零年，就是几乎是现在，嗯，咱们国家偶像市场的总规模已经达到一千亿人民币了，我惊了，就是。难怪有那么多的平台、经纪公司，包括是这个所谓的 VC 啊、呃、基金，他们都开始想去抢占这个非常有发展潜力的市场。而偶像本身，就是呃，我之前有听八分里面讲到 BTS 这个组合，嗯、他一年可以给韩国带来的经济总收入是三十六个亿的美元。
0: 我我现在已经数不清这个是多少个，就是多少位了。<笑>是的，所以也就是、这个、
1: 嗯，所以就是说，那回到刚开始，那回到刚才韩夏你说，那这个偶偶像的人设对于经纪公司来讲到底意味着什么？嗯嗯，我其实也对于经纪公司到底是如何培养啊、呃、偶像这件事情很好奇。嗯、所以说在这个环节里面呢，啊、呃。我找到了一位算是我的朋友吧，嗯，在这里他可能要呃匿名的跟大家聊一聊，因为其实你知道我们在找这个经济偶像爱豆经济公司的这个过程中，发现很多人都有一点点不太敢说话，就是作为经纪公司对啊是。嗯、是然后呢，我的这位朋友他可以算得上是一个嗯。比较资深的经纪公司的高层，啊，嗯，然后呢，他们他所在的这个公司呢，对他所在的这个公司也是，嗯，蛮有知名度的。然后这个公司本身就是专门打造偶像艺人组合的一家娱乐公司。嗯，今天的这个节目的最后这个部分，我觉得我对他的出现就还蛮期待的。我们可以问他。一些刚才我们提到的当偶像，在整个资本和整个市场里面，你从这个更大的角度去衡量它的时候，人设到底在发挥什么样的作用
0: ？哎呀，我真的太期待了，太想问了，嗯、就是尹尹浩宇能不能红啊？
1: <笑><笑>好，那让我们拨通他的电话。嗯、呃，这个环节呢，非常的荣幸，我们请来了这位重磅嘉宾。嗯、呃，他目前化名为秃头姐，因为我们这一集可能会比较聚焦的去讨论人设，所以就还蛮好奇，从一个经纪公司的角度，你们怎么去挖掘一个明星的人设呢？嗯
3: ，其实这个可能每个公司的方法论都不太一样啊。对，就对于我们来说，因为其实我们也是，呃，就是做这方面的人是有一些做内容的背景出身的，所以可能更多的是我们会先和艺人或者说 idol 在他来公司的时候就跟他做一个比较深入的互相了解，就是从他的从小到大的一个过往背景。他喜欢玩什么？喜欢吃什么？他自己觉得自己有什么样的特征？就是我们会全方位的去了解这个人，他到底是一个什么样子的人。在我们公司了解了他的背景之后，我们也会去，就因为我们也要同时对于现在市场上粉丝喜欢什么样子的人设的 idol， 然后市场上有什么流行的风口，然后大家现在都在讨论什么话题，保持一定的敏感度嘛，就结合着 idol 本身自己。呃，人人就是自己真实的一面和现在市场上流行的一面，我们会在中间进行一个融合、结合和升华的过程，然后去呃做一个更加适合这个 idol 的人设，就不会就基本上不太会凭空给他挖掘，或者说是给他套一个东西，因为你如果是一个呃在空中飘着的东西，其实它是很容易崩塌的嘛。如果它是一个已经有地基的。一个东西，你一往上去添砖加瓦垒房子，它会稍微的稳固一点
1: 。所以就还蛮好奇，现在流行的人设是什么呀？啊嗯嗯嗯嗯
3: 、其实我觉得流行的人设这个东西，它是不断的在更迭的嘛。就好，可能呃，最开始的时候，大家比较喜欢的一些人设是类似于，比方说，这个人他家里很有钱，他可能是一个。不出道就要回家继承亿万家产的人设，然后或者说后来还有一段时间比较流行“美丽废物”的人设，但是其实现在大家可能随着对于艺人的就是 idol 类的这种艺人的疲劳，然后加上其实大家也发现了过往的很多可能，就包括韩国那边暴露出来的就是出道位的一些猫腻，然后也包括说是一些过往的 idol 的人设崩塌的。呃，这样子的一个 case 在前面，所以粉丝其实基于粉丝现在对于整个 idol 市场的一个疲劳加怀疑的态度，所以像厉老师这种就是我不想出道了，就是反其道而行行之，或者就是非常损人的这样子的一个人设法，反而是更加迎合现在的粉丝的一些，就是他们的内心的那些叛逆，或者说比较很讨厌现在现实的偶像市场的一个心理吧。就这个东西，我觉得就是因地制宜、因时而立，就还是要深入的在粉丝的群体之中待着，去捕捉他们内心对于这件事情的认知到底是什么样子的。嗯
1: 嗯，哎，所以您刚才提到这个厉老师，嗯、就我还蛮好奇，就是这样的一个人腾空出现，嗯、你们怎么看
3: 待他呀？哎呀，这个东西是，我觉得可能是他在。呃，比赛的过程中，他所表现出来的这样子的不想参加，或者说他的一些叛逆的行为，然后你可以看到那段时间，因为我其实抖音是不怎么刷 idol 类的内容的，因为平常工作已经天天看了，但是那段时间我抖音每天刷的时候都会刷到厉老师的相关的内容，说明他确实是抓住了一个。可以引起共鸣，可以引爆的点，然后在各个流量平台进行了这样子一个合适的宣发，然后把这样子一个可以被引爆的点，就是把它放大了
1: 。哎，那我还蛮好奇，就是人设貌似只能在节目本身成立，那如果是节目结束了的话，<那>他的这个人设该如果是有从经纪公司的角度来看，专业的帮助应该要怎么继续帮他发展呢
3: ？<笑>我觉得。其实这个底这个底看上，利老师他未来自己对自己的一个想法，包括公司对他的一个规划是什么？就是因为这老师他只是不想参加比赛，他想回家，但他并不是一个不求上进或者说没有实力的人。就爱豆，我觉得只要你有那个，就是不怕你有人设有奇怪的人设，怕的是你没有人设。其实你的人设是不能被人记住的。就这个东西，他已经有了很好的先发优势了。那再往下，就是只要他的经纪公司和他本人的头脑够够清楚，就好好的在这个东西上去做，就是厉老师一点零、二点零、三点零，是可以把这个优势慢慢放大的
0: 。我有一个问题是，你们，你、您、您刚才说到有很奇怪的人设，就是在你手下<笑>做决策、做战略的这些 idol 们，他们。有什么很奇怪的人设是你们曾经打造过的
3: ？我说实话，就是真的能给自己想出不一般的奇怪的人设的人，他都是有红的潜质的。就大部分人给自己想，你如果问他你想给自己弄的人设是什么，大家想的都是什么宠物啊，然后什么爱读书、爱学习呀、啊，什么爱做饭啊，就是。他想出来，如果都是你能想到的人设，说明他就是一个 average 的人。如果他能想出一些你觉得啊，这是什么东西，说明他是可以红的。只是可能我现在好像还没有太遇到这样的苗子
1: 。所以这里就很有趣，也就是说，人设其实比较适合可能出入演艺圈的新人、嗯
3: 。对，因为你从底层逻辑上去理解这件事情，就是，呃，首先，呃，现在的一个事实情况就是。第一个，因为用户获取信息或者他看到媒体的渠道是越来越分散的，就是我用抖音，你用 B 站，他用小红书、微博，就我们很难在一个大众的电视媒体平台去看到同一个人。然后第二，然后基于这个就是，嗯、然后第二个就是平台或者说媒体给你分发流量的逻辑也是越来越逆驰，或者就是越来越垂直或者精准了。那其实你。之前刷到了什么，你之后只会刷到越来越相似的东西，你就很难再看到之前自己不感兴趣的东西会跳到你眼里边。这就导致一个人他在刚出来的时候，如果没有明确的标签，且没有就是没有明确的标签，他是很难被呃分发到他的 target class， 就是他的目标人群的手机页面上的。然后这个标签如果不够，或者他的故事如果不够的精彩，或者说不足够的。印象深刻的话，你刷过去可能也就记不住他了，那他也很难再再在你的手机界面上再出现第二次、第三次。所以，就是基于现在的整个一个媒体啊、网络的时代的变化，我觉得一个爱豆他或者说艺人他刚入行的时候需要一些人设或者标签去让人记住他是非常非常正常或者说正确的一件事情
0: 。那这样听起来似乎，呃。在现在的这个偶像市场里面，如果说你找不到一个适合自己的人设，被大家忘记，就就是一件还蛮残酷的事情。但是我会觉得，像厉老师这种，他可能是很自然而然的出现了他所谓的这个人设，对吧？但是那如果说我没有厉老师的这些特点，那现在市面上人设好像。都已经被用光了呵呵，那怎么去找到一个这个新的爆点？这个是不是也是一件嗯，过程挺复杂的事
3: 情？哎，怎么说呢？就是我们圈内一直都说，小红靠努力，靠实力，大红靠命嘛。就是我觉得，所有就是选秀从。偶像的医生到现在特别特别出圈的，可能就是两类人吧。一个是蔡徐坤和孟美岐这种，就真的是经过了很多很多年专业的培训训练，然后凭借自己优秀的、极度优秀的实力和舞台，以及不懈的努力，让别人看到了他们。就第二种就是像超越妹妹啊，还有栗老师这种，就真的就是他身上那个人性中间可以吸引人的那一部分，就是天生的。就是命好，或
0: 者就是他天生就是该死的命，这种东西其实很就很难复制的。哎，那咱们这个现在问到这儿了，我有一个嗯，我们都很好奇的问题，就是刚才说到人设崩塌这个问题，您手下这个跟跟他们一起工作的这些 idol， 他们有过人设翻车的情况吗？你们是怎么处理的呀？
3: 我们手下的艺人目前为止还没有翻车过，就这个东西，呃，是就是有点违反人性，但是最起码在你做 idol 的这一个期间内不谈恋爱，我觉得是对于粉丝和自己的职业的一种尊重吧。对，然后因为近就是大部分的粉丝追 idol 都是把你当成一个幻想的男朋友女朋友嘛，然后。在你的实力并没有足足以支撑你成你能够回报你粉丝的爱的时候，我觉得不谈恋爱肯定是一个比较入门的要求。且如果你谈了恋爱，确实比较容易翻车，就你没有办法保证对方他会永远保护你。对，然后第二个可能就是我们也不太建议下面的小朋友去。就是他们在生活上，也希望他们比较健康嘛？就是不要抽烟，不要喝酒。这个东西当然了，我觉得就是成年人嘛，就你二十多岁了，然后就是当艺人，天天天天要被粉丝，就是有时候粉丝也会骂你啊，黑子也会骂你啊，营营销号也会给你泼脏水啊，其、就、实、是、都有压力很大的时候。那你如果真的很想喝酒 ，OK， 你可以自己在自己的房间里面，你想喝几瓶都可以。但你踏出了门，你就要记住这件事情是不可以做的。对。然后也包括说你的言行举止都是需要注意的嘛，嗯、就不能随便乱说话。然后最后
1: 就是还蛮想知道
2: ，嗯，嗯我不知道你
1: 有没有看过，就是最近有纪录片是关于布兰妮的，嗯、对，就是呃，就是拯救布兰妮。嗯、然后呢，包括其实啊、呃，像我们这种圈外人啊，嗯、就是隐隐隐隐约约,约的也有听说，就是。甚至这种巨星，可能他一直在伪装某种人设啊、嗯，然后，嗯嗯、所以说，我就是还蛮好奇，从你们的角度来看，就是对于一直扮演别人的这样的 idol 或者艺人，就是怎么怎么看待这个事情
3: ？怎么说呢？就是首先，艺人这个行业是你可以在短时间内获得非常多的。流量非常多，别人的爱和很高的一个收入，就是金钱上的回报的一个职业。就我觉得，呃，就是经济学上有一个理论，就是你的风险有多高，收益才能有多高，就是收益和风险是成正比的嘛。那你如果可以在就是知名度和金钱上可以获得如此高的回报，那其实也相应的你就是要付出这么多的代价。我觉得这是一个公平的事情，但是。anyway， 我觉得如果你坚持走下去的话，一定还是会回归自我的。但是回到自我的那个前提是你已经经历过了那些别人不能经历的事情，或者说别人经历了会在里面摔死的事情，就是你已经用你的努力、坚持、你的能量证明了你自己。就当你到了那个高度的时候，你才可以说我要做真实的我自己嘛。但是在那之前，我觉得所有的付出都是和你的回报成正比的。那你有可能。在过程中间坚持不下来了，或者你就摔死了，那可能就说明就是最终的那个高度就是你的能量达不到的那个地方
0: 。嗯嗯，那我们呃还有一个比较算是总结性的问题，然后您刚才也提到了风险这件事情，就是我的公司去培养或者设定这样一个偶像的形象，那其实这个。走向其实是蛮不可控的，因为现在社就大家就粉丝对于偶像的喜好也有变化，那就是就是我们怎么去把握这个风险呢？就是毕竟前期的时候也是有很多的资本投在了投投在了这个人的身上，就比如
1: 说像在韩国也有像这样的艺人，就他可能出道的时候也是一个 idol， 对他可能也有一个自己的人设。但是人性它是不可控的，就是我们试图去设定一个人的属性，嗯啊、它肯定是有风险的。嗯
3: ，所以就是韩国的公司跟我们还不太，嗯、<就>你说他们是一个，他们是一个流水化、工业化的偶像的生产的工业体系嘛？就他其实是出道了一个，就是他的团体是一代一代接一代的出。人就可能有特别火的，但其他人也都还 OK， 所以其实它相当于是，就是我们有有一句老话叫鸡蛋没有放在同一个篮子里，所以就是你的风险是分散化的，就是一个人出了问题，但是你剩下的那些鸡蛋都还是 OK 的。所以说，所以其实如果从公司的一个整体的战略的层面来考虑的话，就是你一定要建立你自己完善的一个艺人的呃，我们叫金字塔的梯队也好，或者说艺人的池子也好，就是你不能够把你所有的收入或者是你所有的期待都依赖在一个人身上，就是像你做投资只买一只股票一样，它好的时候你就飞天了，它不好的时候你就跳楼了，这这肯定是不 OK 的。
1: 嗯，那我想就是在、oh. 我想我想问一下，就是，嗯，然后整个的这个偶像的这个资本的市场不断的在扩大，然后可能跟十五年前比，我们整个这个市场的池子可能就是以百百倍和千倍的速度在增长。那 at the end， 你们会觉得偶像就是商品吗
3: ？确实是的，就你不能说是商品吧，就是。我觉得我们是工作上的伙伴，或者说我们是同事、啊。当然了，这个东西更加冷酷无情的说，就确实是伤心。但其实，你对于一个公司来说，员工也只是赚钱的机器嘛？其实都是这个样子。嗯
1: ，但是就是、嗯、呃，可能不一样的就是啊、呃，偶像本人，你觉得他们自己会清楚吗
3: ？他们可能也不太清楚。很多人都是在。很年纪很小的时候，就他可能并没有付出很多的努力，也没有经过什么七年、十年的训练，他就轻轻松松的就获得了很多粉丝的喜爱，然后也赚到了同龄人赚不到的钱。就是有时候人是很难看清自己处在一个什么样子的位置，然后包括你走到这个位置下面支撑你的东西是什么的，就是也是我刚刚最开始提到的，就是。如果能看清楚这些东西的人，他是非常非常稀缺的。这样的人可以走得很远。就是那些看不清楚这些东西的人，就很容易把自己摔的很痛，或者说把自己摔的再也爬不起来了就。就我觉得，嗯，如果一个 idol 他能够认清自就是我们会跟他讲，如果他能够消化吸收理解这个东西，那他其实就是一个。可以投入资源，然后我们是会有 ROI 的一个项目，就是你也可以理解为商品，也可以理解为一个投资标的。但他如果就是脑子这一块也赚不赚过来，他其实就是三号代表着未来，他是有一定的隐患，或者说他并不是一个能够走得非常长远的人。嗯，明
1: 白。所以说就是你们还是会可能会标定说哪一个人的 ROI 可能会更高一点，是吧？
3: 对对对对，我觉得很多就是投资啊，或者说管理经济学上的一些理论，我觉得都是所有行业通用的。就是我们的公司的资源也是有限的，我们能够投入的钱、投入的资源，就是我们一年可以拿到这么多部剧，拿到这么多首 OST， 那这个东西要分给谁来唱，谁来演，就我们也要评估在到底是谁的 ROI 更高。这个 ROI 可能不仅仅是金钱上的回报，也可能是一些更加长远的，他的一个成长曲线是什么样子的，会更加综合的去评估这件事情
1: 。嗯，嗯明白。韩夏，你现在什么感受？我现
0: 在，我现在就是头上就是有大锤。<笑>怎么说？我我我觉得我听秃头姐，就我很喜欢她的表述方式，但是我会觉得就是有一点点心酸。s o m 我会很震惊，他会直接说他们是商品这件事情。虽然我知道这件事情存在的，我也没有对这件事情有过分的评判，我只是觉得这件事情让我觉得心酸、嗯。但是同时呢，我又明白说这是作为一个工作，或者是这个产业发展到现在它必经的一个点。嗯，你懂我的意思。但是同时，如果是作为一个创作者和对人感兴趣的人来说，我会觉得这件事情我又难以接受。嗯
1: ，我觉得往好的地方说，嗯、就是哎，我觉得他刚才表述的已经非常清晰了。其实这里面就是一个权力的角逐。嗯就当你是一个新的 idol 的时候，你就是要有人设，嗯、你可能就是要听经纪公司的，嗯、因为就是你语翼未丰满，嗯、你还要等着经纪公司给你这些资源。嗯、而且我觉得，就是就如他所说吧，经纪公司为什么要给你资源？可能就是你本身有野心，但同时你又很有礼貌，嗯、可能很听话，嗯、等等等等。但是可能直到你真的变成了一个。完整，更为完整的艺人，你各方面的能力都已经非常俱佳了。这个时候，权力的天平可能会发生变化
0: 。我刚才对他说的一句话印象很深，他说很少有人能够真正的预测到自己未来三十五岁的时候是什么样。如果你经过了这个风吹雨打和。天雷滚滚，你可能就会能够坚持到最后，你想要成为的那个人。大部分的人是在这个当中的过程中就摔得很惨，甚至摔死了。我对这句话印象超深。是的
1: ，就是我其实刚刚跟他对话完之后，会有一点点对这个行业没有那么好奇了。嗯嗯，这里面的关系非常微妙，他几乎经营的是人和人之间的关系。而他经营的是那种人和人之间的一种极端的关系，一种崇拜、爱恋、造梦等等等等的，嗯、所以才会让他看起来如梦如幻。但当你真的跟经纪公司的人，就是背后可能的资本运营方有这样一个比较诚实的交谈之后，你会觉得说他们是很尊尊重这个行业的，但确实，嗯，就像你刚才说的，资本可能仍然是。啊， um, 被考量的最大因素，嗯
0: ， right, 那如果说我自己很小的时候可能更漂亮一点或者更有才能一点，我也不会再想要。做这件事情，因为就是又不能谈恋爱，不能谈恋爱。邵静竹真的不能谈恋爱，我喝酒，不<是>不喝酒，<是>我怎么键不能
1: 出门喝酒，还不能乱说
0: 话。就这件事<笑>这
1: 几件事我都占了。咱们真的做不到，我这几个恶习，
0: 我就占了个一溜八开。我跟你说，但是呢，我同时有一种很。纠结的想法，我要分享给你。嗯、就是我又知道是一个这样的情况，但我现在就很想穿上鞋出门，再买几瓶奶，你知道？<笑><笑>你知道为什么吗？<笑>
3: 我就想就你觉得说
0: ，<笑>就是尹浩尹
1: 尹浩宇更需要你的支持他就需
0: 要我这几瓶奶。<笑>我跟你说，我脸都涨红了，我现在就想出去买奶。<笑>
1: <笑>不是，所以说就是说到底，这是一个无解的轮回。
0: 昨天晚上我跟胡子的一个分享，我觉得挺有意思的。嗯、就是我会我把 YouTube 上的一段就是关于创造营的混剪发给了他，我说这是现在我在看的一个节目。嗯、然后他他给我的反馈就是让我还觉得挺惊喜的。嗯嗯，他告诉我说，呃，虽然可能会有一些人觉得你这个行为有点可笑啊，但是我看到这些的时候，我心里面就是胡子自己觉得他的心里面是。看到了一些很不一样的男生，嗯,嗯因为他会觉得说，其实在美国的话，更多的被主流的直男或者是白男，嗯嗯<笑>或者是怎么着所接受的人，一定要是很 manly 的人，嗯,嗯，他会觉得说，反而这种更加看起来不是那么男性或者那么女性的人，能够在亚洲市场上得到自己的认同，他觉得是一件。还蛮好的事情，啊、uh, ，所以我会觉得，我对于人设的这个看法是，只要是我能够看到一个人身上的特殊性和闪光点，这就是我觉得很开心、很愿意继续追下去的一个缘由。嗯嗯，但是，一旦是，如果这些人都变成了一个样子的时候，那个那个时候，我是会觉得有一点恐惧的，就是像 David Bowie 这样的人。嗯，就我会希望说，也许现在我们看到的一点点苗头，就是这样的不同性格的人，比如说曾涵江，比如说创造营里面一些看起来有点平时有点奇怪，就是大家不符合他是传统偶像的那种性格的人，嗯，出现的时候，我会觉得这是一个好的趋向。但是同时说，如果到最后选出来的又都是那些。极度完美，或者是完全不敢暴露自己脆弱点的人，我会这件这件事情又会让我觉得可怕。你说的很好，我觉得，嗯，现在我
1: 想就是认真的思考一下啊，就刚才你问我的这些，就是就是在录完这么一集之后，然后我想说，其实人设它就像一个捷径、啊、然后我们、嗯、因为人是很懒惰的动物。对，然后我们总是会为自己对别人的评判思索、思考一个捷径，就是他是一个什么样的人，嗯,嗯，然后我总要给他挑出几个关键词来，因为这个产业的影响，然后呢，呃，也会有其他各方面的因素推波助澜，让这个人设更容易被定义
0: ，嗯
1: 啊，但其实回归爱豆的本质而言。之所以一些人可以成为偶像，那就是那那不绝对不仅仅是别人给他立下的人设，嗯啊，他一定是有自身的光芒存在的，嗯啊，然后所以说，嗯、呃，如果说自身并没有那么大的光芒的人，也许这个人设就仅仅只可能成为他其中的一个标签，依附于他存在。最短几天、几个月，甚至就是不到几年的时间，可能就是一个节目秀的时间。嗯，但如果说他真的本身是有内容的人，我相信这个人设仅仅是他人生的一个阶段而已。嗯啊，然后总的来看呢，我也觉得说，我们大家不必要非得非非急着去下一个结论，说有人设是好还是坏。就是我是否被骗了？是不是这一切全部都是他演出来的
0: ？嗯啊
1: ，我觉得真的就是，就这节目做成这样，也算是让我们感同身受了吧。因为其实这个东西就是，假设你被放到一个封闭的空间，嗯、你连手机都用不了，你真心实意的跟另外一帮你原本完全不认识的人相处了几个月的时间。啊，嗯，然后这个这种这种 intensity， 这种密集的程度，情感密集的程度，有的时候是会释放你心中很多隐藏面的，嗯
0: ，它可能
1: 就是会释放你的你的爱、你的痛、你的泪水、你的笑等等等等的，对，嗯啊，所以就是啊、呃，挺有趣的吧，嗯
0: ，但是还是有一个就是发自内心的疑问，还是要问你，嗯。你说还是没有碰到那个能让你买奶的男孩，对吗？现在还没有。那我觉得你也不会买了，你真的吗？反正我还我我们家还得慢慢消耗那那些奶。<笑><笑>如果你要让我帮谁买奶，你就跟我说。反正我是觉得，就是 Patrick 是可以成团了，这个话就放在这儿了。<笑><笑><笑>而且我觉得这个团我还还是以后可能还是会追的。啊，哦嗯、我觉得
1: 就确实这些男孩子是都是非常可爱的，嗯
0: ，还是不打算让自己的丈夫知道，嗯，这些事情对吗？我觉
1: 得 Nat doesn't
0: need to know Jackson <笑>嗯。Okay, <笑>嗯 ，OK， 好 ，OK， 那我就作为姐妹，就跟你一起保守这个只属于你和他的秘密吧。谢谢，嗯，嗯
1: 那这期粉题就是这样喽，嗯、希望你们喜欢这个新的形式。嗯然后也希望可以在评论区里面看
0: 到更多听众的留言。如果你们有和自己偶像和关于他们的设置之间的故事，也希望你们把你们自己的故事写下来。嗯、好
1: ，那就是这样了。那我们下期见，下次见，拜拜拜拜。拜拜嗯就是人设嘛？我觉得他就是一个拿来快速圈粉的一
0: 个营销的一个道具。不管是我们平时和大家相处，还是偶像和粉丝之间的这种关系，我觉得人设肯定是要有的。你没有人设，那别人肯定不会注意到你
1: 。但是我觉得爱豆就是要敬业，就是你既然表现出了这个人设，那么你演都要演
0: 下去。追久了的话。其实你会知道说，哦，这部分是他在营业，但是我不 care 他是不是在营业，能
2: 骗你的粉丝骗一辈子也可以。比
0: 起说我真的是哇，我真的好喜欢你，我要为你做做什么，我可能更多是我知道你在那边，我愿意一直支持
3: 你
2: 。想去别亦难，待到下期喷嚏时再相见。